Bienvenidos a Jazz Lo Sé, el podcast de jazz en español, producido por Alejandro Gugliucci. Winton Marsalis, segunda parte y conclusión. Pero qué tal amigos, bienvenidos al episodio 83 de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español. En el episodio 82 estuvimos hablando de Winton Marsales, el gran trompetista, compositor, arreglador, director de banda y educador de jazz que proviene de New Orleans y que nació en el año 1961. Recorrimos la primera parte de su carrera con eh, su formación a la vez en lo clásico y en el jazz por la familia, su carrera como trompetista clásico, sus grabaciones de conciertos de Haydn, de Bach, etc. Su decisión de dedicarse a la música del jazz de su cuna más que al clásico y sus primeros pasos como solista después de pasar por la orquesta de los Messengers de Art Blakey junto con su hermano el saxofonista Branford Marsalis y los quintetos cuartetos que tuvo en los primeros años de la década del 80 donde exploró a fondo toda una serie de métricas diferentes y de darle a la trompeta moderna de jazz una orientación impresionante desde el punto de vista de la articulación y el sonido cálido que lograba Marsalis en esos momentos y la pureza de su expresión, pero a su vez también la, eh, la gran destreza con sus grupos de elaborar eh, los, los, los estándares o composiciones nuevas con unas métricas completamente diferentes, hasta que prácticamente al final de la década decide volver a los orígenes aún más, o sea, hasta ese momento era como una estrella del neobop, pero en el, en el, lo dejamos en el episodio anterior, cuando hacia el final de los años 80, él se dedica a revitalizar el sonido de la trompeta desde la época de Buddy Bolden. Y bueno, y hoy continuamos con eso. Y continuamos con eso y llegamos a la fundación del Jazz at the Lincoln Center, que fue la primera vez que se puso mucho dinero para defender la cultura afroamericana en los Estados Unidos y se logró tener una institución, estamos hablando de fundada hacia finales de la década del 80, en el 87 para ser más precisos, una institución, decíamos, que, tenía el, que tiene el mismo nivel que las instituciones que defienden la música clásica, el ballet, 
en el Lincoln Center allá en Manhattan, al lado del Central Park, ¿no es cierto? Bueno, ya hasta el Lincoln Center empezó con un, unos fondos estatales de eh, más de 3, 4 millones de dólares y es la primera vez que se defiende la cultura, como decíamos, afroamericana de esa manera y él es nombrado el director. Entonces cambió su carrera hacia la de director del, de Jazz at the Lincoln Center para de, y director de la banda para en general no hacer demasiado solo sino que estar eh, como músico eh, allá atrás en la trompeta sentadito en la banda y una enorme tarea de educador con esa personalidad propia y además con el hecho de volver a las raíces del jazz. Vamos a empezar a escuchar la banda del jazz at the Lincoln Center, que ustedes pueden encontrar enorme cantidad de videos, una banda de 15 a 17 personas, del tipo de la banda clásica, donde él hace arreglos y varios de los componentes hacen arreglos sobre las músicas de los grandes del jazz hasta el free, digamos. Este, por ejemplo, primer ejemplo del jazz at the Lincoln Center de... Eh, un homenaje a Duke Ellington y es el autorretrato del Bing. El Bing, ¿se acuerdan que era Coleman Hawkins? vena que este tema también en uno de sus discos dedicados al gran Duke Ellington vamos a escuchar Take the A Train por Jazz at the Lincoln Center La manera de tocar la trompeta de Winton Marsalis es una síntesis admirable de lo mejor que puede ofrecer la historia de la trompeta de jazz. Desde la exuberancia rítmica de Louis Armstrong hasta las notas exultantes de un Dizzy Gillespie, la calidez de un Clifford Brown, la poesía cool de un Miles Davis, el ataque poderoso de Freddy Hubbard y hasta los, los sonidos de la trompeta free de, de Don Cherry eh, es, eso es Marsalis pero no imitando parafraseando más que nada y todo de repente en el mismo solo y se puso a rescatar todo aquello que era el growling de la trompeta 
de las primeras épocas, el uso de las dos sordinas, como usaba Robert Miley en la orquesta de Duke Ellington, y aquel sonido jungle, el sonido del jungla, eh, hasta el punto que la gente también lo empezó a criticar por eso, porque ya no se usaba más eso, la trompeta había caído completamente en desuso. El, el gran eh, Winton Marsalis eh, tenía la filosofía, tiene la filosofía, perdón, de que eh, lo que es indispensable en el jazz y que el jazz había perdido era eh, la contemplación del blues, los estándares, un beat continuo que swinguee, que tenga swing, una, eh, estar siempre dentro de la tonalidad y de la armonía que sea funcional a la melodía, la, el poder tener eh, un manejo refinado de la técnica de, de cada uno de los instrumentos y además conocer la tradición del jazz de New Orleans hasta la música tonal de Ornette Coleman. Todo lo que era más allá, todo lo de avant que vimos, todo lo de free jazz, todo lo de hip hop, de función de jazz europeo y de improvisación asiática para Marsalis era un falso camino y de ahí las enormes críticas que ha tenido desde que hizo público y además es en lo que hace hincapié y enseña en el Jazz at the Lincoln Center como decíamos, hizo que eh, recibiera muchísimas críticas de la gente que estaba más para las ondas free, eh, avant-garde y jazz rock en el jazz. Y afianzó, a partir de eso también, su tarea de compositor, con mucho respeto por los grandes de la composición como Duke Ellington y Charlie Mengos, y Telonius también. Y se dedicó también como Duke Ellington a hacer piezas largas, de más de media hora, como sinfonías de alguna manera, o poemas tonales, como lo quieran llamar. También Duke Ellington fue muy criticado por aquello, bueno, lo mismo las críticas recibió eh, eh, Winton Marsalis son muchas las piezas una de las más importantes se llama Sangre en los campos Blood on the Fields que de alguna manera quiere relatar la historia, la experiencia negra de eh, los americanos traídos como esclavos y que abarca todo todo el jazz y el blues en diferentes métricas y en diferentes eh, maneras de ensamblar todas esas raíces. Vamos a escuchar de, de ese poema muy largo, vamos a escuchar Almas en Venta, Soul for Sale, y en este caso está nada menos que el gran John Hendrix haciendo scat. Imagínense que esto es un poema tonal de más de media hora, por supuesto. <música> Por supuesto que Marsali sigue componiendo y siguió grabando discos 
con su padre, con muchísima gente con la cual que, que tiene que ver con las raíces de la música americana, con la cual se lleva muy bien. Hizo discos con Eric Clapton, de eh, blues, por supuesto. Hizo discos con Willie Nelson, hizo discos con muchísima gente y dedicó muchos discos específicamente a diferentes grandes del jazz. Por ejemplo, uno a Thelonious Monk. El tema se llama Telonius y es de uno de los discos con su quinteto de Winton Marsalis en la década de los 90. En la década de los 90 es en la que la fama y el respeto que se le dio a Marsalis alcanzó el pináculo. ¿no? Eh, una cosa sin precedentes, en la revista Life en el año 95 eh, lo lo catalogó como uno de los boomers de los 50 más influentes y eh, la revista Time lo puso en la tapa en el año 1996 como una de las personas, de las 25 personas más influyentes. Y ahora vamos a Marsalis haciendo un estándar, uno de esos estándares hermosos, Embraceable You. de los chismes y anécdotas de jazz. Y antes de pasar a las jocosas vamos a, a hacer una serie de citas de Marsalis que, de cosas muy importantes que dijo, ¿no? Por ejemplo, él podría haber sido un trompetista de carrera, un trompetista clásico de carrera o eh, un trompetista con un quinteto haciendo giras muy bien pago pero decidió, eh, por razones políticas, abrazar la, el, la música afroamericana y además dedicarse a la docencia y a la dirección musical del Jazz at the Lincoln Center. Dijo, eh, yo sé claramente que es mucho más difícil ser un buen músico de jazz 
a una edad temprana que un músico clásico. En el jazz, para ser bueno, tenés que ser un individuo, que muchas veces no lo tenés que ser, o sea, tener una técnica individual para eh, una, un performance de música clásica. Las técnicas de los saxofonistas, como por ejemplo Charlie Parker, John Coltrane, Art Blakey en la batería, los pianistas como Arteto, Nitelonios, Mon, necesitan mucho más comprensión de la composición que Bach o Bartok. Es mucho más difícil tocar buen jazz que música clásica. Y jazz, el jazz es la música clásica de nuestro siglo. Y dentro de los comentarios jocosos, peyorativos, por ejemplo, de Miles Davis dijo que la música que estaba haciendo en los 80 era la música de un general que hubiese traicionado a su país. Cuando le pre preguntaron por el hip hop, dijo, es una música derivada de las hormonas. Estoy muy contento de no ser un músico hip hop porque no tengo que andar buscando mi pipa de droga todo el tiempo. Y por el otro lado, eh, las contracríticas eran eh, también exuberantes, ¿no? Eh, un crítico le dio el título de la máquina de resurrección del jazz. Eh, otro crítico dijo sobre el virtuosismo de Marsalis, dice que su, su, su técnica sirve solamente para poner el pasado en una, en una vitrina de museo eh, totalmente cristalina. Y el pianista Keith Jarrett, que ya sabemos que también tenía una personalidad, Terrible. En un artículo en el New York Times dijo Winton imita a todos los demás demasiado bien. Eh, no podés eh, ser tan bueno imitando a todo el mundo si no tenés un profundo déficit. <ríe> no, nunca oí algo que tocara Winton que sonara como si tuviera algún significado. La, su música suena como eh, un, un joven de liceo muy talentoso en la trompeta. Pero Marsalis continúa incólume con su música, con su dirección del Jazz at the Lincoln Center, discos solistas, reinterpretación de los estándares, composiciones y, e interacción con otros artistas. Como por ejemplo ahora cruzamos el charco del Atlántico y nos vamos a escuchar su uh, disco con uno de los grandes acordeonistas del jazz, quizás el más importante, Richard Galliano, le dicen los franceses, Galliano.
claro, es el clásico La Full, conocido así en francés, pero que es un balsecito peruano de Ángel Cabral que se llama Que Nadie Sepa Ni Sufrir, que le gustó muchísimo a Edith Piaf y le hizo poner una letra en francés por Rivoche y se llama La Full, La Chusma. Vamos a escuchar ahora a Winton Marsalis con su Jazz at the Lincoln Center de nuevo y nada menos que en el en el maravilloso estándar All of Me, todo de mí. Acá estábamos haciendo lucir a la orquesta el arreglo maravilloso de la línea de saxofones. Los chicos malos lo acusan, a, sobre todo los chicos malos blancos, lo acusan a Marsalis de practicar una suerte de racismo a la inversa en su manejo del jazz at the Lincoln Center. ¿no? Y, y dicen que incluso ignora la contribución de los artistas blancos y cuentan de alguna manera el número de, de músicos negros versus, versus el número de músicos blancos para basar esas este, apreciaciones. Marsalis respondió a eso que los críticos de la actualidad se comportan como eh, propietarios de esclavos. No vamos a resolver los problemas raciales de este país que ya son bastante complicados en el escenario de Jazz at the Lincoln Center. Y uno de los jóvenes leones, los jóvenes leones son los Young Lions, son los que vinieron de New Orleans, nuevos músicos, con la fama de las puertas que le abrió de alguna manera eh, Winton Marsalis. Uno de ellos, el trompetista Terence Blanchard, dijo que los periodistas que cuentan cuántos blancos y cuántos negros hay en el escenario del Jazz at the Lincoln Center tendrían que mirar a la Orquesta Filarmónica de Nueva York y preguntarse por qué hay tan pocos negros en esa orquesta. Acusar a Winton Marsalis de racismo es realmente bajo. Y ahora vamos a un par de ejemplos más de Winton. Eh, la película bastante reciente que se llama Bolden, que fue dedicada, yo no la vi, eh, eh, que fue dedicada a eh, Buddy Bolden, el gran trompetista legendario de principios del siglo XX en New Orleans, del cual tenemos todos los cuentos, pero no, no lo hemos podido escuchar. Nadie, no, hay, no había grabaciones o no se grabó en, eso, en esos momentos. Esta película, el responsable de la música y de la trompeta, por supuesto, es Winton Marsalis. Y vamos a escuchar de esa grabación de la música de la película el clásico Black and Blue, ya que estamos hablando del de, eh, racismo en Estados Unidos, el clásico de eh, Fast Waller en la música y de Andy Razaf en la letra, que tan famoso hiciera Louis Armstrong.
Como dijimos, siempre que se trate de música que tiene que ver con las raíces afroamericanas del de jazz, eso es algo que es promovido por Winton Marsalis. Y entre otras cosas, como dijimos, eh, con Eric Clapton hizo discos de blues, con Willie Nelson de, de alguna manera de música country y de, de música latina con eh, el gran eh, músico panameño Rubén Blades. Y vamos a escuchar un fragmento entonces de Jazz at the Lincoln Center con Rubén Blades, Pedro Navaja. Pero Navaja que es basada en la ópera de los tres centavos, ¿no? en Mac the Knife, de alguna manera. Y también fue tomado por el gran Chico Huarque en Brasil en su ópera du Malandro. Y como dijimos que estaba también Eric Clapton en estas, en estas, en estas juntadas, de alguna manera, de música tradicional americana, en este caso con el blues, vamos a terminar... Eh, de hablar de eh, Winton Marsalis con el ejemplo del Jazz at the Lincoln Center y un blues I'm not rough de en este caso con Eric Clapton ¿Qué mejor manera de redondear el episodio de hoy que la de traer a otros dos miembros de la familia Marsalis? Ya escuchamos a su padre, Elis Marsalis, en uno de los estándares en el episodio anterior. Y ahora vamos a traer a Bramford Marsalis en el saxón. Es un gran saxofonista tenor y soprano también que, como dijimos, se fue con él a la orquesta de los Messengers al final de la década del 70 y que en el 81 ya tocaron en el eh, cuarteto quinteto con su hermano Winton y de lo cual hemos escuchado ejemplos también. Bueno, ahora vamos a escuchar a el Bramford Marsalis con el padre, con Alice Marsalis en el piano, haciendo el clásico Laura en un disco que es... Eh, las Amadas, se llama Loved Ones, es un disco con todos estándares con nombre de mujer que les recomiendo ampliamente. Es el padre tocando el piano y Branford Marsalis en los dos saxos. 
pero no solo hace baladas con el saxo soprano, sino que vamos a escucharlo en un número un poco más rápido, un blues y en el tenor, el BB Blues, o sea, dedicado a BB King. Y el otro hermano Marsalis, que es muy buen músico, es del Feayo Marsalis. Hay otro que es baterista también. En este caso, del Feayo Marsalis en el trombón. Muy buen trombonista. Vamos a escucharlo. Vamos a hacer la misma óptica. Una, un estándar y un blues. Para que vean el rango del individuo. El estándar, bueno, uno de mis preferidos. Ya me conocen. Hojas de otoño, Autumn Leaves, de Feayo Del episodio de hoy se la lleva del Feayo Marsalis en el trombón con un blues, el blues del techo de lata, el Tin Roof Blues. Fiaio Marsali, ¿qué les pareció? Y así estamos por llegar al término del episodio de hoy, no sin antes recordarles un poco lo que sucedió en la semana. Esta semana Argentina se fue para arriba y está primero en los downloads. Y en la tabla de los 10 más importantes, seguido como siempre por España, México, Chile, los Estados Unidos y ya bastante más atrás, Colombia. Brasil y Portugal, que están ya instalados entre los mejores 10, seguidos de Uruguay, que tiene alguno que otro más download que Bulgaria, que se instala también en 
en la tabla de los 10 países con más downloads a todos ellos y a todos los demás de los 35 países que siempre nos siguen. Muchísimas gracias. Y así, queridos amigos, llegamos al término del episodio 83, nada menos de Ya lo sé, tu podcast de Jazz en Español. Y con el éxito impresionante de Winton Marsalis y sus hermanos, de ahí surge el ímpetu por el descubrimiento, entre comillas, por los, los hechos grabadores de una serie de otros músicos que están allí en Nueva Orleans y que se transformaron en los defensores de este nuevo eh, renacimiento del bop y de la música tradicional, postmodernista o neobop, como lo quieran llamar, o el neoclasicismo también, con interpretaciones de los estándares, con un, una, una, un, una nueva visión, con el conocimiento de toda la historia del jazz, como dijimos, lo mismo que Marsalis, pero cada uno con su individualidad. Se los llama los jóvenes leones, de la Young Lions. Entonces les propongo, en el episodio siguiente, enterarnos un poco de quiénes son y de qué tipo de música hacen. Ya lo sé, es presentado y producido por Alejandro Gugliucci, con locución de Teresita Menini y dedicado a Walter Venturino y a ustedes muchísimas gracias por habernos escuchado hoy. Mm -hmm.